0: Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast. Willkommen zu Schätzel am Steuer. Mein Name ist Stefan Schätzl und die Kavallschachtel, die du da hörst, ist die Mercedes AMG GLA 45S. Das ist die Top-Version vom Baby SUV vom Daimler mit dem stärksten Serienvierzylinder der Welt. Aus 2 Liter Hubraum kratzen Sie hier 421 PS in Zahlen 4, 2, 1. Ich höre Jubelschreie aus der einen Ecke, sehe Kopfschütteln in einer anderen Ecke, was für einen Sinn hat ein auf Performance getrimmtes SUV, und ich höre wüste Beschimpfungen aus einer dritten Ecke. Wie kann man in Zeiten wie diesen so ein Auto fahren oder es testen, statt es totzuschweigen? Zum letzten Punkt zuerst. Ja, ich teste alle Arten von Autos. Auch Elektroautos. Und nein, ich habe nichts gegen Elektroautos. Die können sich ihren Teil beitragen, aber sind sie die Rettung der Menschheit? Nein. Und ja, unter bestimmten Gesichtspunkten ist der GLA 45 böse. Selbst seine Heiligkeit der Papst wird nicht in einen einstelligen Verbrauchsbereich kommen. Und weil man hier meistens eher in aller Eiligkeit unterwegs ist, wird es fett zweistellig vor allem bei entsprechend aggressivem Setup. Aber das Auto ist auch kein Massenprodukt, das macht seinen CO2-Fußabdruck als Modellreihe kleiner. Was die Sache mit dem Performance SUV an sich angeht, ja klar steht der hohe Schwerpunkt, hohen Kurvengeschwindigkeiten und zackigem Einlenken entgegen, aber der GLA 45 tritt ja auch nicht an, um Rennen zu gewinnen. Außer vielleicht illegale Straßenrennen, aber um die geht es ja nicht, weil die sind wirklich böse und das ganz ohne Augenzwinkern. Und es hat im öffentlichen Verkehr auch seine Vorteile, wenn man höher sitzt und zum Beispiel weiter vorausschauen kann, um Überholmöglichkeiten abzuchecken. Und jetzt noch ein ganz blasphemisches Argument. Der Heckmotor des Porsche 911, also die Platzierung des Motors hinter der Hinterachse, ist eigentlich auch keine Ideallösung. Trotzdem ist der 911er einer der besten Sportwagen überhaupt. Das ist der Mercedes-AMG GLA 45S sicher nicht aber er ist ein Spaßbolzen und wird das, was er ist, richtig gut gemacht. Bis auf einige Details, aber dazu komme ich später. Und damit sind wir jetzt beim Auto. Anschnallen, Motor starten, los geht's. Nach dem Motorstart ist von Krawallen noch nicht viel zu hören, weil da der Komfortmodus aktiv ist. Das adaptive Fahrwerk ist so zahm eingestellt, dass es dem Beifahrer oder die Beifahrerin nicht zwingend nervt und insgesamt sind die Muskeln einfach nicht so angespannt, könnte man sagen. Was man für ein Geschoss dem Hintern hat, merkt man trotzdem, wenn man gescheit aufs Gas steigt. Und man kann auch schnell fahren. Mehr Spaß macht es halt, wenn man sich durch die Setup-Möglichkeiten tippt, klickt oder spielt und davon gibt es einige. Und zwar weit mehr als einfach nur die üblichen Eingriffe über die Fahrmodi. Die heißen hier übrigens Glätte, Komfort, Sport, Sport Plus, Individuell und Race. Ich verschärfe jetzt mal. Da kommt bei mir gleich viel mehr Feedback von der Straße an. Und bei dir am Lautsprecher oder im Kopfhörer, das Sound aus dem Klappenauspuff. Und der per Sensor übertragene Sound aus dem Motorraum, per Lautsprecher. Jetzt hat es auch mehr Sinn, über Fahreigenschaften zu sprechen, das fühlt sich hier richtig verbindlich an. Klar, man merkt die 1.740 Kilo, die der Testwagen leer hat, inklusive dem herrlichen Glaspanoramadach und auch den hohen Schwerpunkt. Aber Der AMG GLA hat nur 11 cm Bodenfreiheit, das sind knapp 3 cm weniger, also er liegt knapp 3 cm tiefer als die zivile Version und man merkt, dass sie bei AMG richtig gearbeitet haben. Die Lenkung vermittelt ein richtig gutes Gefühl für die Fahrer. Man kann extrem geschmeidig und präzise fahren, ohne dass man korrigieren muss. Man merkt richtig, wie die Aerodynamik-Flaps mit extra Abtrieb beim Eilenken helfen. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Die werden ihren Sinn schon haben, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Aber viel wichtiger ist, dass es da eine spezielle Zahnstange gibt mit variabler Übersetzung und dass die Lenkung starr gelagert ist. Das Lenkrad ist für mich übrigens eine Idealbesetzung, dick genug, Alcantara da, wo ich es in der Hand habe und seitlich abgeflacht. Das kann dabei helfen, den idealen Griff zu finden. Hier ist noch mehr Stahl gelagert, nämlich auch der sogenannte Fahrschemel, an dem das vordere Fahrwerk montiert ist und der Hinterachsträger. Normalerweise sind da Gummipuffer dazwischen, weil es komfortabler ist. Und insgesamt ist der AMG GLA viel steifer als der Zivile. Sie haben einerseits den karosserie versteift, außerdem vorn und hinten Diagonalstreben eingebaut und unter Motor ist statt einer Kunststoffabdeckung eine verschraubte Aluplatte. Sie nennen das Schubfeld. Vielleicht liegt es an den fehlenden Gummipuffern, dass das ganze Auto beim Fahren knarzt, trotz der Versteifung. Aber gut, das führt dazu, dass man herrlich durch die Kurven fetzen kann. Dazu kommt noch, dass beim Einlenken das Kurveninnere-Hinterrad kurz angebremst wird, damit die Kiste noch williger einlenkt. Wenn man das Setup entsprechend eingestellt hat, hilft auch der serienmäßige Allradantrieb mit. Der ist eigentlich ziemlich neutral, kann aber auch das Heck kommen lassen. Das ist dann richtig lustig. vor allem das ESP abschaltet oder zumindest auf Handling-Modus umschaltet. Und natürlich am besten auf abgesperrter Strecke, ein bisschen Vernunft schadet dann doch nicht. Der Allradantrieb antrieb ist ein besonders nettes Stück Technik, die Kraft wird nicht nur variabel zwischen vorne und hinten aufgeteilt, sondern er hat ein Hinterachsgetriebe mit zwei Lamellenkupplungen. Darüber verteilt er die Kraft elektromechanisch auch zwischen den Hinterrädern, das heißt dann AMG Torque Control. Die Bremsanlage ist richtig mächtig, vorn sind sechs Kolben Festzettel verschraubt. Die Bremsscheiben messen 360 x 36 mm vorn. Und der Motor? Naja, der schiebt einfach nur an, bis er im manuellen Modus bei 7000 Touren abrupt die Begrenzer landet. Oder bis er halt im Automatikmodus kurz davor hochschaltet. 4,3 Sekunden dauert der Sprint auf 100 bei 270 km/h abgeregelt. Ich sage es nochmal: 2 Liter Hubraum, 421 PS, dazu 500 Newtonmeter Drehmoment bei 5000 Touren. Das klingt nach richtig viel, ist es auch. Im Verhältnis ist es aber gar nicht mal so wenig Hubraum. Ein Formel 1 Motor hat nur 1,6 Liter. Aber gut, der hält auch nicht lang. Bei 421 PS ist trotzdem nicht Schluss bei dem Triebwerk. Es wird auch im kommenden ein GC 63 eingesetzt und kommt dort sogar auf 450 PS. Mit Elektrounterstützung werden daraus dann insgesamt 558 System PS. Zurück zum GLA mit ein bisschen Technik zwischendurch. Es gibt ja auch den GLA 35 mit 306 PS. Der hat im Prinzip den gleichen Motor, aber mit riesigen Unterschieden. Im Vergleich zum GLA35 ist der Motor M45 andersrum eingebaut, also was im GLA35 hinten ist, ist im GLA45 vorn. Dadurch ist die Ansauganlage vorn und die Luftführung ist besser, mit kürzeren Wegen und weniger Umlenkungen. Der Twin-Scroll-Turbolader arbeitet mit 2,1 Bar Ladedruck, die Welle von Verdichter und Turbinenrad ist wälzgelagert und er hat ein elektronisch gesteuertes Wastegate, was das Ansprechverhalten verbessert. Die Gemischteinspritzung basiert zweistufig, nämlich direkt und per Saukor. Das Kühlsystem ist besonders gefinkelt. Es ist so ausgelegt, dass Zylinderkopf und Kurbelgehäuse auf unterschiedlichen Temperaturniveaus gehalten werden können. Das ermöglicht einen kalten Zylinderkopf und gleichzeitig aber ein heißes Kurbelgehäuse. Gut, die beeindruckende Technik haben wir abgehandelt. Jetzt können wir uns dem widmen wie sich das Ganze wirklich anfühlt und so weiter, den Soft-Skills will. So das ist auf den ersten Blick alles okay. Das Auto wirkt wie eine feiste Kanonenkugel mit Dachflügel. Im Fall des Testwagens mattgrau lackiert. 21 Zoll mit 255 er Reifen. Serie sind 20 Zöller. Der Innenraum ist mit seinen gelben Nähten auf schwarz sportlich. Im Detail würde ich mir bei einem Testwagenpreis von fast 100.000 Euro, aber manches etwas anders wünschen. Die Sitze zum Beispiel, die schauen so gut aus, bieten aber zu wenig Seitenhalt. Die muss man sich unter anderem durch Abstützen mit dem Knie holen. Davon habe ich allerdings mittlerweile einen blauen Flecken, weil da ein massiver, harter Türgriff ist. Da frage ich mich echt, wer sowas absegnet, bevor es in Produktion geht. Auch dass sich nachts die Beleuchtung des Luftausströmers in der linken Seitenscheibe spiegelt, und den Blick auf den Außenspiegel beeinträchtigt, müsste nicht sein. Mit der Ergonomie stehe ich auch an anderer Stelle auf Kriegsfuß, weil das Lenkrad verdeckt einen Teil des Displays umso mehr, wenn man die Hand am Lenkrad hat. Da verschwinden dann zum Beispiel ein Teil der Navikarte, die Ankunftszeit, das aktuelle Tempolimit, die eingestellte Temperatur oder was anderes, je nachdem was man gerade für einen Screen aktiviert hat. Das ist aber ein Problem, das nicht nur der GLA hat, sondern auch andere Mercedes, die dieses querformatige MBUX-Doppeldisplay haben. Apropos Display. Am Tacho kann ich verschiedene Ansichten einstellen. Besonders sportliche, relativ normale, aber keine, wo ich zwei Rundinstrumente habe, also Tacho und Drehzahlmesser. Dafür gibt es viele Ansichten, wo ich weder Tacho noch Drehzahlmesser habe, abgesehen von in Ziffern angezeigten Tempo, das immer da ist. Der Regensensor ist wirklich Mist und das Handschuhfach mit einer Hand aufzumachen, ist eine Kunst, weil der billige Mechanismus nicht gescheit funktioniert, sondern hackt. Was mein Testwagen auch hat, ist eine automatisierte Fahrfunktion. Die nervt allerdings auch, weil das Lenkrad ständig gleich bewegt werden will, damit das Auto erkennt, dass man es eh in der Hand hat, also das Lenkrad. Das macht Mercedes bei anderen Modellen inzwischen besser. Einen Punkt zum Raunzen habe ich noch, und das ist der Tempolimit-Assistent mit Limitübernahme. Ja, da haben andere Hersteller auch Schwierigkeiten, wenn es darum geht, das aktuelle Tempolimit richtig zu erkennen. Aber wenn der Wagen auf der A3 bei erlaubten 130 plötzlich auf 80 runterbremst, ist es einfach nicht lustig. Und heute wollte mir in Eisenstadt bei erlaubten 50 auf 100 drauf beschleunigen. Das kann dann echt teuer werden. Ich frage mich, wie das in absehbarer Zeit mit dem autonomen Fahren funktionieren soll. Am Rande bemerkt, was ich mir auch wünschen würde, ist eine Möglichkeit, das Tempolimit automatisch zum Beispiel um 5 oder 10 kmh zu überschreiten, wie das bei BMW üblich ist. Da hat bei Mercedes aber nichts davon. Schluss wird negativ. Was mir wirklich taugt, ist, wie man das Setup einstellen kann. Es ist zwar ziemlich komplex, weil es richtig viele Möglichkeiten gibt, aber die Einstellung an sich ist easy. Alles geht über den zentralen Touchscreen und Tasten auf der Mittelkonsole, aber für schnelle Änderungen gibt es auch drei Tasten am Lenkrad. Eine davon, also genauer gesagt ein Drehknopf, wählt den Fahrmodus aus, zwei andere lassen sich mit Setup-Funktionen belegen und zwar ohne, dass man in ein Menü muss. Da sind kleine Displays daneben, auf die ich einfach nur draufdrücken muss, um eine Funktion auszuwählen. Und mit der Taste kann ich dann die Funktionen an, ab oder umschalten, also zum Beispiel Klappenauspuff, die Fahrwerkshärte, die start stopp automatik oder auch das ESP. Das passt doch alles ganz gut, wenn man tatsächlich auf einen Track Day geht. Und dafür hat der GLA 45S noch mehr zu bieten. Die Launch Control ist sowieso serienmäßig, also ein Einfluss auf die Bremse, den anderen aufs Gas, Bremse loslassen und abgehen geht's. Display wird dann auch, wenn man es einstellt, die Zeit mitgestoppt. Dann wird noch das Wetter aus, was man gerade hat. So, was zeigt ihr mir jetzt an? Ja, ich habe gebraucht 4,36 Sekunden. Das ist doch nicht schlecht, bei, was haben wir, 4 Grad mit Winterreifen. Absolut okay. Dazu gibt es aber auch noch das sogenannte AMG Track Pace. Das bezeichnen Sie bei AMG als virtuellen Renningenieur. Das System erfasst während der Fahrt über eine Rennstrecke permanent mehr als 80 fahrzeugspezifische Daten. Dazu kommen Runden- und Sektorzeiten sowie jeweils die Differenz zur Referenzzeit. Das kann man während der Fahrt abchecken oder auch nach der Fahrt anhand der Daten sein Fahrkörn analysieren. Auf dem Display kann man sich sogar die Ideallinie einer gespeicherten Rennstrecke anzeigen lassen und hat damit quasi einen virtuellen Instruktor an Bord. Fehlt nur noch, dass einem die Hey Mercedes Sprachsteuerung ansagt, wie man fahren soll. Das erzähle ich alles nur theoretisch, weil ich mich hier auf öffentlichen Straßen bewege. Was einem Hey Mercedes hier sagen kann, ist zum Beispiel, wo die nächste Tankstelle ist. Die braucht man relativ häufig, weil in den Tank nur 51 Liter passen. Bei sportlicher Fahrweise kommt man auf Reichweiten für die Elektroautos kritisiert werden. Wenn man vernünftig fährt, kommt man aber auch über 300 Kilometer weit. Zeit für ein Fazit. Für das, was er ist, ich habe es angesprochen, ist Mercedes-AMG GLA 45S echt stark. Sie haben sich bei AMG echt bemüht, aus dem SUV einen Sportwagen zu machen, was ihnen irgendwie gelungen ist, soweit man das bei einem kompakten SUV überhaupt sagen kann. Trotzdem hat er auch Alltagsqualitäten. 435 bis 1430 Liter Kofferraumvolumen, gut Platz auf der Rückbank im vernünftigen Komfortmodus und wenn man den Nachwuchs in die Schule oder zum Training fährt, hat man auf jeden Fall einen fetten Auftritt. Ob man sich damit bei den anderen Eltern beliebt macht, ist eine andere Frage, weil als Auto ist so ein Vielverbrenner halt doch ein bisschen aus der Zeit gefallen oder sagen wir auf dem Weg zum Klimaschutz von der Strecke abgekommen wenn er nicht so viel Spaß machen würde. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.